0: Du lyssnar på en inspelning från Rosénuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosénuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Markus evangeliets första kapitel, verserna 14 och 15. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus, vi tackar dig för... Evangeliet om dig, tack för ditt ord som är ett ord till oss här idag. Hjälp oss att lyssna och förstå och ge den respons, det gensvar som du vill se i våra liv. I Jesu namn. Amen. Ska man läsa nyheterna? Ja-sidan i den här diskussionen skulle jag säga ja, absolut. Det är din plikt som en ansvarstagande vuxen att hänga med i vad som händer i världen. De som skulle svara nej skulle nog säga nyheterna, det är bara en överväldigande ström av negativitet och skäl att oroa sig. Ingen mår bra av att följa med i nyheterna. En respons på Den strida ström av dåliga nyheter som vi möter är att starta speciella nyhetssajter och tidningar för goda nyheter. Där man betonar och lyfter fram just allt det positiva som händer i världen. Det kan ju kännas lite selektivt dock att bara ägna sig åt det. Men eh, även etablerade nyhetsmedier har ibland särskilda delar av sin eh, rapportering och särskilda liksom, etiketter eller kategorier på sin hemsida där man kan eh, leta upp just goda nyheter. och En av Sveriges största dagstidningar har, har en sån eh, del på hemsidan eh, där det fanns hela sju stycken goda nyheter sedan 2017. Sju goda nyheter på fem år. Tre av dem var vintips. Lite deprimerande alltså. Men det beror kanske mer på att redaktionen inte har underhållit just den där kategorin så noggrant. Men det väcker ändå frågan. Finns det nyheter som är både goda och samtidigt är sanna? Eller är det så att vi måste välja mellan... Nyheter, att hänga med eller någon slags strutsmentalitet. Eller alltså att vi måste välja mellan dåliga nyheter eller, eller strutsmentaliteten och, och bara gömma oss och ignorera det som händer. Finns det hopp för den här världen? Vi har läst två verser, bara ett kort avsnitt ur Marcus eh, livsteckning, Markus biografi om Jesus- Marcus han var sekreterare åt Petrus, en av Jesu lärjungar. Och han skrev ner både vad Petrus och vad andra ögonvittnen berättade för honom om Jesus liv. Och när man läser Markus Evangeliet så är det en, en kort men väldigt actionfylld berättelse. Det är ett högt tempo, men ibland också lite gåtfullt för att det är så kortfattat. Så man får läsa och så får man stanna upp och fundera vad betyder det jag just läste. Och De här två verserna vi läste idag kan man säga är dels Marcus sammanfattning av Jesu undervisning men också på sätt och vis en sammanfattning av hela hans bok. I bara två korta meningar får vi Jesus i ett nötskal på sätt och vis. Och Trots att det var så kort avsnitt så upprepades just ordet evangelium som betyder goda nyheter, två gånger. Det här verkar vara alltså helt centralt, för Markus. inleder också sin bok om Jesus med det ordet. Här börjar de goda nyheterna om Jesus. Evangelium var ett ord som var ganska välbekant för människor i Rom. Och det betydde vanligtvis en av tre saker. Det kunde betyda att en framtida kung hade blivit född. Det kunde betyda att en kung har tillträtt sin tron. Eller det kunde betyda att en kung har säkrat fred och räddning genom en militär seger. Så när Markus som skrev för just romerska läsare, inleder sin bok och sen upprepar i det här tidiga sammanfattande avsnittet ordet evangelium två gånger så väcker det såklart ganska stora förväntningar hos hans läsare. Vem är kungen och vad är det som har hänt egentligen? Så vi ska nu försöka förstå vad de goda nyheterna är som Markus berättade om. Och sen vilken respons de kallar oss till. Och de goda nyheterna är följande. Att tiden är inne och att Guds rike är nära. Tiden är inne, det är ord av uppmuntran till de som har väntat och de som har hoppats och längtat. Som är otåliga och frustrerade. Ord som säger nu. Är äntligen dags. Och det signalerar att Jesus är en del av en större berättelse: Att Guds historia och Guds plan för att rädda världen som går tillbaka eh, årtusenden nu når ett alldeles särskilt skede. En person som levde långt före Markus och Jesus som tänkte på. Och längtade efter och frustrerat blickade fram emot de goda nyheterna var Jesaja och han skriver så här i sitt 52 kapitel Hur ljuvligt är inte glädjebudbäraren steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: Din Gud är kung Jesaja hoppades också Och längtade efter de goda nyheterna att en kung skulle komma. Att den kungen skulle vara ingen mindre än Gud själv. Och när Jesus säger tiden är inne, eller ordagrant, tiden är uppfylld, så säger han här och nu. Det här är tiden, det här är platsen. Nu kommer det vi har väntat på så länge. Och det är Guds rike. Vad betyder Guds rike? Det kan låta väldigt främmande. Och det är någonting som kommer utifrån in i världen, fast egentligen är det det mest naturliga som finns. Guds rike syftar på en återställd ordning. När vi läser på Bibelns första sida om hur Gud skapade världen så ser vi att Gud behövde bara säga några ord så blev saker till. Det är typiskt för en kung. Att kunna befalla saker och sen bara titta på när det blir verklighet. Så var den här Gud världen. Men ganska snabbt förefaller det som så skedde ett uppror i skapelsen. Och människan själv försökte avsätta Gud från hans rättmätiga plats som kung. Och sedan den dagen är den här världen ockuperad av synd och ondska och död. Att Guds rike kommer betyder att världen ska läkas igen. Det är det mest naturliga som finns för det handlar om att ordningen ska bli återställd. Att vi människor erbjuds en ny start, en upprättelse till det liv som vi skapades för. Och Därför är det så tydligt när vi läser evangelierna om Jesus att de som berättar det här för oss, de är måna om att visa att det inte bara är tomma ord från Jesus sida. De berättar om att det här går i uppfyllelse och de ger oss, liksom, visar oss hur det ser ut när skapelsen återställs. De berättar om hur sjuka blir friska, om hur syndare blir förlåtna om hur utstötta välkomnas in. Vilsna blir uppsökta och kallade att återvända. Allt handlar om att människan och skapelsen återfår sin rätta plats. Det är Guds rike. Det är det naturligaste som finns. För det är det liv och den tillvaro som vi skapades för och som vi med all vår mänsklighet längtar efter och saknar när vi lever i det här liksom förlorade. Paradiset. Vad betyder det då att Guds rike har kommit nära? Det betyder att riket är nära därför att Jesus är här. Riket är nära för att kungen är på plats. Och var en Jesus får lov att vara kung, var än han välkomnas som herre, där bryter Guds rike fram. Och det handlar därför inte om att vi ska fly den här världen utan om att Gud har kommit till den. Gud har inte hållit sig på avstånd utan har kommit nära. Han väntar inte på att vi ska lämna den här skapelsen i sticket utan han kommer själv för att rädda den. Men att Guds rike är nära betyder också att det inte är fullt ut här. Jesu korta tid på jorden var en försmak av hur det en dag ska bli. Men det här riket anländer fullt ut först någon gång i framtiden. Redan nu kan vi få syndernas förlåtelse men total frihet från syndens närvaro dröjer fortfarande. Redan nu kan vi välkomnas in i Guds folk, i församlingens gemenskap. Men den här riktigt fulländade gemenskap som vi så gärna vill ha, den kommer först senare. Vi kan fortfarande bli sårade och missförstådda också i bland Guds eget folk. Redan nu kan vi ibland få uppleva verkligt helande, fysiskt eller psykologiskt. Men våra kroppars och själars fullständiga befrielse från sjukdom och död väntar till den dag då Guds rike kommer i sin fulla kraft. Så här finns en aning och en försmak, särskilt när vi läser om hur Jesus vandrade runt och kunde bota sjuka, till och med uppväcka döda, det ultimata tecknet på att skapelsen håller på att bli återställd. Att inte ens döden har makten och sista ordet längre. Men här och nu, samtidigt en spänning mellan försmaken och det som låter vänta på sig. Men det är goda nyheter. Det finns hopp. Den här världen tillhör inte döden, synden, ondskan eller djävulen. De är maktfaktorer, absolut. De är en ockupationsmakt som vi ibland verkligen hukar under. Känner oss maktlösa och hjälplösa inför. Men en dag kommer de att ge vika för Gud, universums rätte kung. John Snagg. Han var radioreporter på BBC från 1927 till 1980 och i 50 års tid var ett stående inslag att han kommenterade den årliga båttävlingen mellan Oxfords och Cambridges universitet. Jag skulle tro att det blev en smula enahanda någonstans 20-30 år in att rapportera en båttävling mellan samma lag på samma distans. En dag och en sändning som jag är ganska säker på att han mindes desto mer var den 6 juni 1944 när John Snag klockan 9.32 var en av de första rösterna som berättade för en allmänhet i Europa att de allierade styrkorna hade landstigit på stränderna i norra Frankrike. Man kan lyssna på inspelningen fortfarande på nätet som han inledde med att säga Dagen D har kommit. Det tog nästan ett år till innan Hitler var besegrad. Men efter att man hade intagit och etablerat en utpost på Normandie stränder och när man hörde om att Sovjet närmade sig på östfronten så visste man att kriget skulle få ett slut. När vi hör Jesu ord om att Guds rike är nära är det revolutionerande och goda nyheter. Ockupationen ska brytas. Friheten kommer. Den avgörande segen, är vunnen. Den fullständiga befrielsen väntar på sig. Men det finns hopp. Det här är en kristna tronskärna. Goda nyheter. Inte goda råd. Inte tips om hur du kan leva. Inte rekommendationer om en, om en ny och sund livsstil. Utan nyheter om någonting som har hänt i historien, i Jesus Kristus. De kan vara sanna eller de kan vara falska, men det har ingenting att göra med vad vi tycker om dem. Det är nyheter. Antingen har det hänt eller så har det inte hänt. Och har det hänt så kräver det ett gensvar, en respons ifrån oss. Och det har hänt. Och det här är en kristna trons. Formen i internationens dynamik att Gud gör någonting. Gud griper in, Gud tar initiativet och sen får vi också svara på det. Vi får ge någon slags respons eller gensvar på det hela. De goda nyheterna är att Guds rika har kommit nära genom Jesus. Vad är då den respons som Jesus vill se? Ja, responsen är kan man säga tvådelad. Omvänd er Och tro på evangeliet. Tro på de goda nyheterna. Så vi tar den första delen först. Omvänd er. Omvända sig betyder helt enkelt att vända sig bort från något. Att säga nej till sånt som inte är kompatibelt med Guds rike. Och det är just sånt som konkurrerar med Guds plats som kung och herre i våra liv. Det kan vara konkreta synder som hur vi hanterar vår ekonomi eller vår karriär eller vår sexualitet eller hur vi bemöter medmänniskor eller hur vi talar om dem när de har lämnat rummet. Men de konkreta synderna är bara symptom på vårt djupare problem. Anledningen till att den här världen inte är Guds rike just nu är att vi själva vill sitta på tronen. Men det här är inte vår värld. Vi äger inte den här världen. Det riktigt utmanande är att vi inte ens äger våra egna liv egentligen. För ingen av oss har skapat det själv. Vi har fått dem av Gud. Så omvändelse kräver att vi ger upp med själviskheten. Vår inneboende tendens att sätta oss själva först och främst och säga Jag vill vara min egen kung. Jag vill vara självständig. Och inte behöva ordna mig under Guds vilja. Det är Jesu lite sträva och skarva budskap till oss. Att vi behöver omvända oss. Och det här är ett budskap till alla. Det finns ingen rangordning av människor här utifrån olika kategorier eller etiketter eller skalor som säger omvänd dig lite eller medium eller jättemycket. Utan alla behöver göra en omvändelse. Alla behöver Jesus. Vi är som Thomas Andersson, vi sjunger fulla av mig själv och av skräp och begär. Och därför så behöver jag ändra hela min livsinriktning. Det här är ett kontroversiellt budskap i vår tid. för faktum är att det var det på Jesu tid också. Alla människor överallt är överens om att det finns vissa som borde ändra på sig. Det är klart det gör det. Det kan vara olika många. Kanske är ett budskap reserverat för de tre värsta diktatorerna i historien eller för ja, kanske till och med en majoritet. Men alla, även, även vi som tillhör den bra sorten. Det här avsnittet som vi läste det började med beskrivningen efter att Johannes hade blivit fängslad. Det var för att han uppmanade kungen Herodes Antipas att omvända sig från en orätt relation till sin svägerska. Ordagrant står om Johannes, det som översatts att han fängslas, står att han utlämnades. Och det här är liksom en tidig föraning om vad som kommer att hända Jesus. För det är samma ord som Jesus sedan använder när han förklarar för lärjungarna vad som väntar honom när han kommer till Jerusalem för sista gången. Att han kommer att utlämnas och hånas och bli slagen och till och med dö på korset och sen uppstå. Utlämnas, det handlar om det pris som finns i relation till vårt behov av att omvända sig. Jesus korsfästes inte för att han sa åt människor att vara lite snällare mot varandra och sprida positiv stämning i advent och jul. Jesus korsfästes för att han sa att inte ens de präktigaste och mest religiösa bland oss har en rättfärdighet som kvalificerar oss för inträde i Guds rike. Vad är då de goda nyheterna? Det där låter som ännu en dålig nyhet i en stridström. De goda nyheterna är att Jesus kom ändå. Jesus kom inte för att rädda de goda människorna från de onda människorna, utan kom för att rädda oss alla från oss själva. Det är de goda nyheterna. Att han visste att det fanns ingen som egentligen var på hans lag. Han visste att det pris han han skulle få betala för att han kom med Guds rike var att han skulle bli slagen och dödad och övergiven. Trots att han visste att mänskligheten är så vilsa att den dödade den enda som kan ge oss livet, så kom han. Han kom för att han visste att det var så han skulle rädda oss. Genom att bli en av oss. Genom att på korset bli ett med vår synd för att vi skulle kunna bli ett med Gud igen. Inte bara förlåtna, utan välkomnade, omfannade, älskade. Så kan den här världen bli hel igen. Så kan Guds rike få fäste. När vi vänder om från det som konkurrerar med Gud och vänder oss till Jesus. Det här kan å ena sidan vara en ett särskilt tillfälle. Ett särskilt val som man behöver göra en gång för första gången. Man behöver ta det avgörande steget och säga sitt ja till Jesus och sätta sin tro till honom. Och om det är någon här som behöver det så kan du säga ditt ja till Jesus på egen hand. Eller om du är osäker på hur man gör så får du också lov att be om hjälp. För alla vi som sitter här inne har en sak gemensamt. Det är massa saker som skiljer oss åt på sätt och vis. Men vi har alla en sak gemensamt. Vi behöver alla Jesus precis lika mycket. Så be någon om hjälp eller kom och prata med mig om du undrar hur gör jag för att Omvända mig för att säga ja till Jesus. Men det är inte bara en ingångsgrej. Det kan finnas särskilda tillfällen. Men omvändelse och tro är kontinuerliga sätt att leva. Kontinuerliga attityder som vi behöver odla. Som Daniel påminner om här på morgonen var det den första av de 95 teserna som bankades upp på en kyrkport i Wittenberg för drygt 500 år sedan av Luther. Att när Jesus sa omvänd er så menade han att hela en kristens liv ska vara ett liv av omvändelse. Därför behöver vi alla, även om vi en gång har tagit steget, fortsätta fundera på vad behöver jag omvända mig från. Finns det något område i mitt liv som jag inte har velat släppa in Jesus på? Som jag vill behålla för mig själv och säga du kan du kan få styra över mig Jesus en dag i veckan eller på en särskild plats eller när, när jag gör vissa särskilda aktiviteter eller deltar i vissa verksamheter. Men det här behåller jag för mig själv. Det är så lätt det är vår naturliga inställning att vilja behålla åtminstone någonting för oss själva. Men Jesus är värd. Att välkomnas in och släppas in i alla livets områden. Vad du än behöver lämna bakom dig så är det du vänder dig till något mycket bättre. Det är Jesus själv. Jesus vill komma till dig. Jesus vill bjuda in dig i sitt rike. Jesus vill se dig återställd till det liv du skapades för. Ett liv där du får ta emot och ge vidare Guds kärlek. för vara välsignad och vara till välsignelse. Ett liv i gemenskap med honom själv och med hans folk. Det är de goda nyheterna. Just nu i jul, när man tittar på eh, kanske julfilm och såna här saker, så möts man ibland av det här lite mer generella budskapet att för att få en bra jul, jag, jag möttes av det bara här om häromdagen i en eh, julfilm. Vad behöver jag för att kunna återskapa julstämningen? Jag behöver tro. Inte på något eller någon utan allmänt bara tro. Men idag bjuds vi, kallas vi, att tro. Inte som en egen ansträngning eller attityd eller positivt tänkande eller hjälp till självhjälp. Utan att bara ge upp vårt eget, vända sig bort från det och säga Jesus, jag behöver dig. Ditt rike låter underbart. Jag kvalar inte in dit, men om du vill välkomna mig så kommer jag. Omvänd er och tro de goda nyheterna. Guds rike är för oss alla. Vi ber. Jesus. Tack för att du kommer till oss med goda nyheter. Tack för att du börjar med att tala om dig själv. Att du är vår kung. Du är vår Herre som har kommit för att återställa oss och den här världen till det liv vi skapades för. Tack för att du kom för att göra sjuka friska, för att ge blinda syn, för att släppa fångar fria, för att komma med glädjens budskap till alla människor. För vi behöver det alla. Vi som är fulla av oss själva och av skräp och av begär och vilsna, Jesus. Tack för att du söker upp oss före vi kan hitta tillbaka till dig. Vi längtar efter ditt rike, Jesus. Vi längtar efter att få leva i frihet från synd och sjukdom och ondska och död och meningslöshet. Vi längtar efter en värld där fred och rättvisa och sanning får råda. Vi längtar efter ditt rike, Jesus. Och vi tackar dig för det höga pris du betalade för att vi skulle få komma dit. Och vi ber dig om hjälp att se att du är värd. Vilka saker vi än behöver ge upp och omvända oss från och säga nej till. Så är du värd så mycket mer. Tack för din kärlek till oss, Jesus. Låt den komma in i våra liv och förvandla oss. Och håll oss kvar i den kärleken tills ditt rike kommer fullt ut i den här världen.